0: Før vi begynner denne podkasten, vil jeg gjerne introdusere ukens annonsør for denne podkastepisoden. Asap Norge, de er et norsk selskap som er i samarbeid med helse- og omsorgsbransjen, og de har laget neste generasjons opptaksutstyr till sängepostur, bord, bårer och där var det särskilt behov för sår och väskeproblematik. Det är norske Astrid som har utvecklat dette. De håller till i sken och hun har tillvärt hjälpleprär jobbat många år på föden och så sig lei av onödig sår. Så vi bestämde oss för att lage ett absorberande øh, laken med är effekt och som tåler tunga lyft. Asap sine laken tåler 10 liter per kvadratmeter og har løftestyrke opp til 200 kilo. Og nå tenker jeg at det er slutt på bommerslaken, ja, dere. Eh, nå har vi snakket litt om fysiologien, bak, altså, og tatt litt lite overflaten på fysiologin og det er vi vet, og mye vi ikke vet. Ja. Eh, hvordan er det vi kan Du har sett mange av disse barna, Mm. Ehm, uh, du har tatt imot uttalje uh, og vart med og vurdert mange. Hva, hvordan skal vi klare å vurdere barnet etter når barnet kommer ut for man har ikke da ut fra guidelines så har man få sekunder til å vurdere hvordan barnet
1: faktisk er. Å ja. se man etter? Nei, det smar fint da jo vite litt hvordan en frisk baby ser ut når den kommer ut. Eh, uh, fordi når den blir født så er, de jo, hvis de blir født vaginalt, så blir de ofte lagt på brystet et mor, og så liksom hikster de litt, og så skriker de når det har gått noen sekunder. Men de har ofte litt blå i fargen, tar litt tid før de får tilbake, eller blir rosa. Det har jo med det at de har lavere mettning intrautrynt, og skal begynne å puste med lungene sine og så beveger de armer og bein. De har tonus, god tonus, som vi sier, muskelkraften er god, spreller med armer og bein, og de, de reagerer når man tar på dem, så de blir irritable og liksom sier ifra hvis man er bort på det. Så Disse faktorene tar man med seg når man skal vurdere et sykt barn. Se på vi må bruke øya og se på det vi ser. Jo, er det en baby som skriker? Er det en slapp? Det er når man holder babyen i hånda, så kjenner man at liksom, det er sånn et slips som hänger der bare. Det er ikke noen bevegelse, det på en måte helt slappt. Er babyen blå? For eksempel hvis du har en vit baby, så er det et mye mer alvorligt tegn enn en blå baby. Blå er alvorlig det, men en vit baby, da har det vært komprimert for sirkulasjon lenge. Og det er ofte kjempedårlig og kjempevanskelig å gjenopplive. Eh, så der å se på fargen. Eh, om det er eh, eh ja, bevegelse, noe form for bevegelse. Og når man skal begynne å vurdere babyen om den puster, se på brysta, hever det seg. Se på nese, er det noe tegn til noe nesvingespill eller at liksom de trekker pusten? Er det noe i munnen? Ehm noen ganger er det det vi kaller for mekonium, at de har bæsja i, i fostevannet. Um, det er veldig sjeldent nå at vi trenger å suge mekonium bort, men det kan skje i få tilfeller. Um, suging på gjenopplevning er jo gått helt ut nesten. Um, men å se om det er noe i munnen som obstruerer, så er det å gjøre et slags sånn, uh, jeg bruker å si når jeg øver for resistering å gjøre et slags foto, hud vad er det første jeg ser? Eh, rett og slett ved å, å bruke det visuelle. Eh, farge på hud, bevegelse. Eh, reagerer babyen, gråter den, trekker den, pusten. Eh, noen babyer begynner å trekke pusten. Noen har det vi kaller for agonale gisp, og det er ikke pust. Da har de bare en brystbevegelse, men det er på en måte helt på slutten før de... Eh, Altså nesten ta kvelden og holdt deg på siden. Mm. <laughs> så, så ja, det er det. Men det kjenner
0: vi jo fra vokse. Men mm. man kan også se det på, på hos nyfødte barn.
1: Ja. Mm. Og da er det viktig at de skal, bag, de skal bagges. Ja. Det de er ikke pustagonale gisp da. Mm. Og som med allt vi gjør, så
0: handler det om å um, tilrettelegge og forberede sig på prosedyrer man skal gjøre um, i, i disse det Monika, situationen Monica. Eh, hur ska man klara ju nösa till att ta emot en födsel?
1: Ja, det jeg tror det är jätteviktigt att förbereda sig mentalt eh och så väl praktisk. Så eh när det gäller praktisk så är det det att finna fram rätt utstyr. Och då är det eh, det du trenger för en födsel eh, som födselskit og det regner jeg med at dere har, eh, håndkler, gjerne varme, og maske i eh, er det egentlig det viktigste. Eh, og så er det jo eventuelt å vite hvor du har medikamenter og an annet utstyr, sånn at du vet at du har det tilgjengelig. Da. Eh, mentalt tror jeg nå det viktigste er å forberede seg, eh, og det er litt ved å ehm uh, gå igenom litt på förhand vad är det jag kan möta här och vad gör jag eventuellt vid det och när vi har ju om genupplivning eller sanker vi om genupplivning och nyfötte då gå snapt igenom algoritmen eh uh, jag prövade och stressen när vi är över på det på sjukhuset att uh, vi också ska bruke den aktivt ha den tillgänglig den hänger på väggen och se på den Uh, for å få et forhold til det, og for å følge den. For det er de færreste av oss husker det, selv om vi har øvd og simulert, husker hvert steg når vi faktisk står i situasjonen. Da. Så ha den tilgjengelig, og ikke være redd for å bruke den aktivt uh, algoritmen til NRR, den nyfødte ressusciteringsalgoritmen. Men ressusciteringspsykologi er ganske interessant, for man blir så stressa. og gjør mer rart når man resisterer, men det er det å mentalt forberede seg og kjenne litt på stresset at nå får jeg økt puls og adrenalin gruer meg veldig, vet ikke hva jeg skal gjøre men prøve å så tänke og tenke vad du skal gjøre først da.
0: Jeg er helt enig i Monika og det um er det med forskundskapen, det å, å ha simulert og kjørt gjennom disse scenariene eh, på, på dokke opp til flere ganger og kjørt dem i hodet, det er svært viktig. Så klargjøring av utstyr, eh, som alle andre ting. En klok mann sa til meg en gang, eh, som heter Joa Torpilud, han sa da jeg var lærling, han sa det at eh, når han gir ett melikament så blir, han, eh, så blir han heller overrasket på at patienten ikke får en bivirking. Og jeg tenker man kan dra dette inn i, i samme setting, at man ikke blir overrasket hvis barnet kommer ut og ikke puster, for mm. da er du fremme i skoene allerede, ja. Ja. Og, ikke, og ikke er bakpå.
1: Ja, og det er kjempeviktig å være liksom forberedt på worst case scenario, da, og gått gjennom det i hodet, for da går det ofte mye bedre enn det man tror. Og så tenker jeg, har du vært gjennom en sånn situasjon, snakk med noen som har litt kunnskap om det for å gå gjennom litt kanskje kan man lære litt av det og og tänke ut vad var det vi gjorde då för retrospektivt när man ser tillbaka till situation så får man ju lite svar på hur då ting gick då. Som en slags debrief är viktig, tror
0: jag. Det är helt enig. Og det gjelder ikke bare selvfølgelig nyfødt ressusitering. Være flink til å prate sammen er eh, ekstremt viktig. Men jeg tror vi tar med oss alt vi har tatt, lært nå de siste to episodene, og så, eller, delene, så skal vi ta, ta det mye videre, der vi skal snakke om selve nyfødt ressusitering-algoritmen. Det er noe jeg gleder meg til. Vi ska gå vart hvert enkeltborg, hvorfor det gjøres, og hvordan det vurderes rett og slett. Samt så får du noen tips og triks, som jeg håper du kan ta med deg videre, og så høres vi i neste episode.